0: טוב וברוכים ובאים לפודקאסט הכדור הכתום, אני אור עמית ואיתי מצטרף היום רועי ונברג, איש הופס, ערוץ הספורט, אה, אה, בכמה אה... כתרים אה... עוד אה, לשים לך, איפה, איפה אני יוצא מבחינת המקומות הס... שבהם אתה כותב, וזה עוד רק על, על כדורסל. כן, הופס, ערוץ הספורט,
1: הסוויף ו-NBA all
0: around, נראה לי בשלב כן.
1: הזה. אגב, אתה תהיה במפגש? אני מתכנן, עוד לא לגמרי סגור מבחינת אילוצים כאלה ואחרים, אבל רוצה להגיע, יש לנו מפגש יום חמישי בערב בספורטק תל אביב, אם אני זוכר נכון.
0: כן, נכון. יופי. פרטים בתוך קבוצת ה-NBA all around. יכול להיות שאני גם כן אגיע, אולי בליווי הילד אפילו, ו- ונראה מה, מה יראה. מי שנעדכן, נ- ככל שזה. Uh, טוב, בואו אנחנו מתחילים עם uh, רגע השבוע. יש לך... אין הרבה כרגע ב... בספורט בכלל. Uh, בטח לא בכדורסל, בטח לא ב-NBA, uh, אבל uh, מה רגע השבוע שלך בכל זאת?
1: הוא hey, מלפני תשעה ימים מסתבר, אבל uh, ג'יילן ברנסון כלה בתשע מתשע מהשדה, שארה״ב ניצחה את אלופת העולם ספרד במשחק הכנה על המונדו בסקט.
0: Uh, כן, מאז עברו עוד כמה משחקי הכנה, ו- והאמת שאני... Yeah. על זה אנחנו גם הולכים לדבר היום, אנחנו... נדבר בהמשך על, על ההבדלים קצת בין הכדורסל של ה-NBA לכדורסל של FIBA, ספציפית על נבחרת ארה״ב בתוך הקונטקסט הזה של משחקי הכדורסל. אצלי רגע השבוע הוא טוב, הוא היום ראשון. על הבוקר נסענו, לקחנו את הספרים של הג'וקר לוקח הכל, חלק מהאנשים כבר קיבלו אותם, והאמת שהדבר הכי כיף השבוע זה... כל האינטראקציות עם מי שמקבל את הספרים וכן הלאה. אמא, אני מניח שזו הסיבה ו... שאתם עושים את זה בסוף, זה כן, חסר. כן. ו... לא, לא רק ה- ה- זה, אלא ממש האינטראקציה ו- ולראות את האנשים, במיוחד הורים לילדים שכזה, אה, זה איזה יופי ואיזה כיף, והילדים שמתלהבים נורא מהספרים. Uh, למרות שכבר הספקתי uh, הבוקר לקבל שיחה מאימא שאמרה שלילד שלה, היא קיבלה את הספר אתמול בשמונה בערב, לילד שלה כבר יש כמה ריג'קטים להעביר לנו, אז אנחנו נראה <coughs> בדיוק על מה, על מה מדובר ונשתדל להשתפר לפעם הבאה. Uh, אז כן, זה הרגע השבוע שלי, ואנחנו מדברים היום על אליפות uh, ה- העולם בכדורסל שעומדת להתחיל, uh, מתחילה ב-25, זה נדמה לי יום שישי. <אח> <אח> ועל ארה״ב בעצם, כל פעם יש את, ה... את העניין הזה של מי יגיע, מתי יגיע, איך יגיע. ארה״ב העמידה סגל, לא רע כמובן, אבל לא, לא, עם אף אחד מהשמות הבאמת נוצצים של הליגה כרגע. באמת, בואו בוא נפתח דווקא עם שאלה של סתיו איינדרג, סתיו נמש, ששאל למה אף uh, אחד uh, לא מתעניין באליפות העולם בכדורסל. Um, יש לך איזושהי תשובה, איזושהי הערכה?
1: כן, אני חושב שזה כמו באליפות העולם בכל ספורט שהוא לא כדורגל, כי יש לו אולימפיאדה, בטח שהיא שנה אחרי, שאתה יודע, עכשיו יש את האליפות העולם. ואז שנה אחרי, יש לך את שוב אותן נבחרות מתחרות אחת לשנייה על משהו שהוא כאילו יותר יוקרתי. וכמו שלא יודע, כל ספורט קבוצתי גדול אחר שיש בו אליפות עולם, זה האולימפיאדה המושכת יותר אנשים, כי היא אולימפיאדה. כאילו אם עכשיו כמו הכדורגל, אליפות העולם, או האולימפיאדה הייתה עד גיל 23, ואליפות העולם היה המקום היחיד של המקצוענים, אליפות העולם הייתה מעניינת יותר. אבל שנה לפני אותן מדינות, זה קצת קפילות. זה,
0: זה לא רק קצת בעבר היה, היה משמעות יותר גדולה להשתתף באליפות העולם בגלל שקבוצות היו, זאת אומרת נבחרות, היו נבחנות לפי זה ולפי זה היו מגיעות לאולימפיאדה. הדרך שבה פיבה עשתה עכשיו את מי עולה, כמה עולים וכן הלאה הפכה למעשה את אליפות העולם למשהו שהוא יחסית לפרוטוקול, בטח לנבחרות הגדולות. אתה יודע, יכול להיות שאם ישראל הייתה מגיעה לאליפות העולם, היינו אומרים אוקיי, סבבה, אנחנו, יש איזשהו עניין, יש על מה להתחרות, יש זה. <אף> במצב שזה נמצא היום, שבו ארה״ב לדעתי יכולה לסיים משהו באזור המקום ה-13, ועדיין uh, לדעת שהמקום שלו באולימפיאדה הוא מובטח, אז... זה קצת מוציא את העוקץ מזה, ואני חושב שיותר מזה, הבעיה היא, בטח עבור ה... האמת שזה עבור כולם. עצם זה שאתה משחק קיץ אחרי, קיץ, אחרי קיץ, אחרי קיץ, אחרי קיץ, אחרי קיץ, באיזשהו שלב אומר, וכל פעם יש לזה איזשהו שם מאוד מאוד מפוצץ, אם זה אליפות אירופה, אם זה אליפות העולם, למעט האולימפיאדה באמת, אז, זה קצת מוציא את העוקץ מכל הטורנירים הגדולים.
1: כן, ועוד נקודה שרלוונטית פה, שזה גם האלף עונת יורו ליג הרבה יותר ארוכה, סל אירופי, ממה שהיה בשנים הקודמות. ומהזווית שלנו, אני חושב שהיום שחקנים בלי צריכים לעבוד הרבה יותר קשה, מלפני עשר או חמש עשרה שנה, אתה יודע, כי יש הרבה יותר תנועה שבלי הכדור וחסימות וזה, זה כבר לא אחד מכדרר ותשעה מסתכלים כמו פעם.
0: כן, זה נכון, ו... <laughs> טוב, אנחנו נכנסים פה למשהו שהוא בעולם הפוליטיקה, סוציולוגיה, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל השיוך הלאומי הולך ופוחת. אנשים פחות רצים להתייצר עבור המדינה שלהם, כי הם פחות מתייחסים לזה בתור איזה משהו שהוא איזה שליחות מאוד מאוד גדולה, אני חושב. אנחנו רואים את זה כמובן גם בארץ, אני לא יודע כמה שחקנים ויתרו השנה על ב... טורניר של נבחרת ישראל, אבל היו הרבה כאלה, ואנחנו רואים את זה כמובן גם בכדורסל האמריקאי. אז גם זה עוד דבר שאנחנו צריכים לקחת בחשבון. אבל בואו בוא נלך קודם כל לכדורסל. בשבוע, תחילת השבוע לדעתי זה היה נכון? כן, שבת תוסמת... ראשון, אחד. פרסמת אה, טור בערוץ הספורט, תחת הכותרת זה לא אותו דבר, ההבדל בין NBA לאירופה, ושם אתה נוגע בכמה הבדלים בתכלס בין הכדורסל אה, האירופאי לכדורסל האמריקאי. אה, בוא, בוא תדבר איתנו על זה קצת. אה,
1: כן, הכתבה במקום התשבלת לנו הרבה זמן באתר, זה הייתה מורדת כי יש לנו אתגל של שחקני... NBA לא טובים שעוברים ל-Uרוליקט, ושחקני יורוליקט טובים שעברו ל-NBA, היו הרבה שינויים הקיץ. אז נגעתי שם בכמה נקודות, הראשונה זה הגודל של המגרש, שקודם כל הקשת במרחק יחסית אחיד של 6.7 מטר ולא משתנה כמו ה-NBA, ושהן uh, שלוש שניות בהגנה, שנראה לי אלה שני ההבדלים הכי גדולים.
0: עכשיו צריך להגיד שזה שהקשת קרובה יותר, זה לא בהכרח מבחינת ההסתגלות למרחק של הזריקה מחוץ לקשת, אלא כן. מבחינת זה שברגע שאתה משחק 5-out, זאת אומרת 5 שחקנים מחוץ לקשת, יש לשחקנים, שחקני הגנה, חצי מטר פחות לסגור כדי להגיע לשחקן שלהם. וזה המון,
1: זה חצי מטר לכל
0: אחד, כשאנחנו קוראים את זה בחמש, זה... בדיוק, זה הופך את ו... זה. וזה אחד מהדברים באמת, ש... שלוק הדונצ'יץ' נשאר על כל מיני הבדלים, על... הרי הוא חוזר על זה כל הזמן שיותר קל לקלוע ב-NBA מאשר באירופה. אז הוא חוזר לא מעט על זה שבגלל החוק של השלוש שניות בהגנה, הרבה יותר קשה לקלוע באירופה, כי תמיד יש לך איזשהו שחקן גבוה שמחכה מתחת לסל.
1: אבל גם ב-NBA הייתי יודע, כבר נדיר ששורקים שלוש שניות. כאילו, יש את השתיים נקודת... יש את השתיים תשע, ברור. כאן עומד עם רגל אחת בצבע. זה פחות עכשיו באמת אירופה, שיש לך איזה שתיים עשרים שפשוט עומד ומחכה מתחת לטבעת, ולא צריך להיות חצי תנועה כל הזמן.
0: כן, נכון, אבל אד, עדיין, תראה, זה גם מתקשר לזה שיש שחקנים שיודעים לקלוע יותר טוב מבחוץ, זה גם מתקשר אולי לכמות העבירות ולתדירות שבה שורקים אותם. אד, עדיין אני חושב שרואים יותר הבדל מבחינת הצפיפות שמורגשת באירופה לעומת הצפיפות שאנחנו רואים ב-NBA. אני ראיתי את, ה... את התקציר האחרון של ה... לא ראיתי את כל המשחק, ראיתי את התקציר של ארה״ב מול גרמניה. עכשיו, עומדים שם בצבע לא... עומד שם דניאל טייס ועומד לידו מו וגנר, ועדיין קשה לקלוע, זאת אומרת, כי הם יחסית יכולים לסופף. הם... ארה״ב התקשתה להגיע לטבעת למעט... הבלחות פה ושם של אנתוני אדוארדס.
1: כן, ברור, זה הרבה יותר קשה שיש לך שני אנשים לכן. גם רודי גובר, שהוא שחקן הגנת פלייאוף מאוד בינוני, הוא אגדת פיבה. הוא עכשיו עשה גם מר אליפות אירופה וגם אולימפיאדה, כי הוא יכול לעשות מה שהוא עושה. לא כל השבוע שמוציאים אותו החוצה, כי גם אם עכשיו באמת יש 5 out, אז השאר צריכים לעבוד פחות.
0: זה נכון, וזה מתקשר אגב לשאלה נוספת שיש לנו לגבי... לגבי הגבוהים, של אם אתה רואה את התהליך הזה שקרה בארצות שבעצם טל קנדשאל, אם, אם אתה רואה את התהליך הזה שקרה בארצות בכתרוסה שאנחנו רואים ב-NBA, שמשחקים 5-out כולל בהגנה, האם אתה רואה את התהליך הזה קורה גם באירופה? האם אתה רואה בעצם את ה, את ה... אתה מדבר שם על אקפאודו. כן. כמו שהוא נמחק ב אם אתה רואה אותו את נמחק גם באירופה באיזשהו שלב.
1: Euh, אני מאמין שכן, כי בסוף אתה יודע, זה כמו ששי אוסטמן כותב בכל טור שלו על היורוליג בערך, שלוש זה יותר משתיים. ואם עכשיו יש לך עוד שחקן שיכול פשוט לקלוע שלשות, זה כפועל יוצא להוציא שחקן מהצבע. יכול להיות שהמהפכה הזאת תקרה גם ביורוליג, למרות שבאמת הקצב יותר נמוך ויש לו פחות אתלטיות, זה פשוט שווה יותר. אם עכשיו יש לי... למשל במקרה של מכבי תל אביב שנה הבאה, אם פתאום סורקין יהיה סנטר שכולא השלשות, ואז אלו לורלזו בראון ווייט בולדויני יותר קל פשוט זה, זה הכי יעיל, אתה יודע, זה. אפשר להנציג נקודות, אפילו mid-range ולא בהכרח בטבעת, אבל אני כן חושב שהכדוסל הולך לשם, כי פשוט זה... שחקני יורוליק רוצים הרי להגיע ל-NBA.
0: שחקני יורוליק רוצים, רוצים להגיע ל-NBA, אז הם יפתחו את הכישורים האלה. השאלה היא, האם ברמת הקבוצות זה תהליך שהוא יקרה כל עוד יש את החוק של שלוש שניות באירופה, כל עוד, כל עוד הוא לא יוצא מה... <אח> כי מצד אחד אתה יכול להגיד, אוקיי, okay, אני מרוויח שחקן שקולע שלושות, מצד שני, אם אני פותח את הצבע, ועדיין הקליעה בצבע היא הקליעה הכי יעילה שיש לך היום בכדורסל, וזה אומר שאני מוציא שחקן החוצה, האם זה שווה לי את זה? כן,
1: כי כשאתה מוציא שחקן החוצה יותר קל להגיע לצבע, זה כמו שיש הרבה תיאוריות שהמהפכה של השלשות, האימפקט הזה יש יותר קל עכשיו להטביע, יש לך פחות אנשים בצבע. אז מבחינת ההתקפה עדיף שהצבע יהיה פנוי כמה
0: שיותר. כן, אבל... וההגנה
1: תגיב להתקפה פה
0: בעיניי, לא ההפך. אז, אבל, אבל ש... זה בדיוק העניין, של האם את, היום אתה לוקח מין כזה גובר, הודו, אה... אה טווארס, כל מיני שחקנים בסגנון הזה, ואתה אומר, האם אני מוציא אותם עכשיו מתוך הצבע, האם אני מוציא אותם בעצם מהמשחק, גם במחיר של אני פותח עכשיו את הצבע שלי? אה...
1: כן, כי זה לא לגמרי להוציא אותם מהצבע, כאילו, גם אה, טווארס וגם גובר הם שניים מהחסמים... בהתקפה, כאילו הסקרינרים הכי טובים בעולם. אתה יודע, יכול להיות שהם עכשיו לבוא לעמוד ליד הקשת ולחסום פתאום לסרקיו יוי או לאדוורדס או כל אחד אחר, פותחת ההתקפה ברמות של יותר טובות, כי הם עכשיו בצבע לכדור. אם אחרי החסימה הם יוכלו גם להתפנות לשלושה, רק מחזק אותם. אתה יודע, כל ה-challenging של העולם, הם יכולים לתרום מאוד רבה בקטע הזה.
0: דרך אגב, אפרופו מהפכת השלושות, אני על ה... בשנה שעברה, אה, אה, אחוזי קליעה מתחת לסל ב-NBA, במרחק של עד שלושה פיט, היו 70%. אחוז. הסתכלתי אחורה 20 שנה, ב-2003, אה, אה, אחוזי קליעה מתחת לסל היו 60%. אחוז. זאת אומרת, וואו. הא, העובדה שאתה פותח את הצפיפות הזאת, הפקק הזה שיש לך בתוך אזור הצבע, פתח לך למעשה, בגלל ששחקנים יצאו יותר החוצה, בגלל שמרווחים יותר, יותר קל להגיע לטבעת, יותר קל לסיים, וזה משפיע גם על אחוזי הקליאה מבחוץ, מתחת לסל, לא רק מבחוץ. כן. טוב, דבר אחר שאתה נוגע בטור, שזה משהו שאני גם כן אה, אה, הסתכלתי עליו במהלך, ה, אה, במהלך השנה, הוא בעצם ההבדל בקצב צבירת הנקודות אה, ב-NBA. כן, אפשר גם
1: הכנס לציוד שלך, עשית
0: את הפוסט. כן, לא, זה הכל זה, ו... אה, <ש> <ש> זה, 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 זה אגב הורחב ל- למשהו קצת יותר ארוך ב- בספר, גם כן נגעתי בזה שם. אה, בעצם אחד, מה, אחד מהדברים זה אה, האם ההתקפות באירופה הם... האם זה שיש פחות נקודות למשחק באירופה, שזה לא משהו חדש, האם זה נובע מזה שההתקפות פחות טובות, סלאש ההגנות יותר טובות, או שזה נובע מזה שפשוט המשחק א' יותר קצר וב' יותר איטי, שעל זה אי אפשר כל כך להתווכח. אז אה, אני... ב, 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 בספר ה... אה, נתחיל מהחלק של היעילות ההתקפית, היעילות ההתקפית ביורוליג השנה הייתה גבוהה יותר מאשר ב-NBA. ה-NBA סיימה את העונה ההתקפית הכי טובה בהיסטוריה שלה, היא סיימה עם יעילות התקפית של 114.7 בממוצע, זה אומר שעל כל 100 התקפות י- ייקלעו 114.7 נקודות. ביורוליג היעילות ההתקפית הייתה 115.1 נקודות, כשיש שתי קבוצות, פרטיזן ובסקוניה, שסיימו עם יעילת התקפית. יותר טובה מסקרמנטו שהיה לה השנה את ההתקפה הכי טובה בהיסטוריית ה-NBA לא רק בעונה האחרונה אלא בהיסטוריה פרטיזן כלאה 123.3 נקודות למאה התקפות שזה מספר שהוא לא הגיוני בשום צורה בתרגום, בתרגום פשוט זה אומר שהיא כלאה בערך 60% מהשדה אפקטיבית. וההבדל המשמעותי לצד השני הוא של קצב המשחק. אז אתה יודע מי הייתה הקבוצה הכי מהירה ביורוליג השנה?
1: בדיוק פתרתי את השרשור, אז אני אלך על אל אלבה ברלין שהייתה האחרונה או לפני האחרונה ביורוליג.
0: אלבה ברלין הייתה הקבוצה הכי מהירה ביורוליג. היא שיחקה 72 התקפות ל-40 דקות, שזה אה, בתרגום... ל-48 דקות, זה 86.6 התקפות ל-48 okay, דקות. והיום ליקות. קבוצה
1: הכי גרועה במפעל, קטרסט נורי.
0: באמת, ראיתי לו מעט ושיחקו מהר, אבל זה לא, לא עבד. אז uh, היא... זה הקצב הכי נמוך... אם היא הייתה משחקת ב-NBA, זה היה הקצב הכי נמוך מאז 2006. וואו. זאת אומרת, למרות שהיא שיחקה מאוד מהר באופן יחסי לאירופה, היא שיחקה מאוד 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 לאט באופן יחסי ל-NBA. ואז euh, ההבדל המשמעותי בעצם הוא שם, בקצב המשחק. אמ�, עכשיו, זה קשור אחד לשני, זה קשור גם כמובן ל, אמ�, לזה שאם יש לך שחקנים מתחת לסל, אתה פחות רץ אחרי זה. אמ�, הכל הופך להיות יותר סטטי, יותר איטי, ומצד שני זה נותן לך זמן. לקבוצות טובות, זה נותן זמן לחפש את הזריקה הכי טובה, גם בתוך המסגרת של השעון זריקות. אז אלה הבדלי סגנון משחק של ה-NBA הרבה פעמים קשה, לשחקנים שמגיעים מה-NBA הרבה פעמים קשה להתרגל במעבר לאליפויות עולם ודברים כאלה. מה אתה אומר על הסגל של ארה״ב בהקשר הזה?
1: קודם כל אני מסכים עם הנקודה שלך, אני חושב שההבדל בין פרטיזן של אוברזוביץ', המאמן האירופאי הכי גדול ever, לסקרמנטו של מייק בראון, שאתה יודע, קיבל צ'אנס כמאמן ראשי אחרי כמה שנים ב-Gודל סטייד, שזה שיא ההתקפה המודרנית מאוד משמעותי, שזה קבוצה אחת מחפשת איך להגיע לסל הכי מהר שהיא יכולה, ואחת תעשה 7-8 חסימות בדרך לסל. ארה״ב זה יותר הכיוון השני, אני כן חושב שהם סגל טוב, אני כן חושב שהם נזקוק, יש להם מספיק שהם או חריגים אתלטית ברמה מטורפת או רכזים שאתה יודע, מתאימים לסטייל של היורוליג, נגיד ברנסון או אלי בארטון, שנותן באמת דאבל פיגרס ואסיסטים כמעט כל משחק, בחוקים של פיבה, שזה קשה, שהם יכולים להכווין את ההתקפה, אבל זה כן קבוצה שצריך לחשוב הרבה יותר, וזה משהו נגיד שב-2019, עם פופוביץ' לא ראינו, שהם באמת שיחקו יותר לאט, פחות, לא יכלו לעשות את ההתאמה הזאת של להפעיל את זה שזה לא קורה ב-NBA משחקים יותר מהר ויש להם יותר מגרש נכסות. אני חושב שהסגל הזה יכול לעשות את זה, ולא בהכרח כי יש לו איזשהו יתרון איכותי פסיכי ישר, למרות שגם יוקיץ' ויאניס והרבה כוכבים אירופאים לא מגיעים, אלא כי יש להם שחקנים שאני רואה אותם ואני אומר אותם ואומר הם יהיו ביורולינג. זה לא כל שחקן NBA.
0: תראה, קודם כל, הלי מסיים עם מספרי אסיסטים יפים בין היתר בגלל שהוא דווקא... מאוד מעיף את הכדור קדימה, ארה״ב מנסים לתקוף את הסל גם אחרי סלים שהם מקבלים, בדיוק בשביל לנצל את היתרון מהירות ויתרון אטלייטי. נבחרת אמריקאית,
1: זה משהו שהוא חייב לקרות, הם לא עכשיו ישחקו כמו סרביה.
0: ואני אהבתי את הדרך שבה הם הרכיבו את הסגל הזה, אני חושב שיש שם באמת לא מעט שיכולים להצליח גם בסגנון משחק הזה. דרך אגב, דיברנו על, על הסיפור של הגבוהים, אז הם הביאו גם את uh, ג'ארן ג'קסון וגם את uh, בובי פורטיס, שניהם שחקנים גבוהים שיכולים לקלוע מבחוץ. Uh, בדיוק ואת בשביל ואת לפתוח ו... את הצבע ו...
1: ואת ווקר קסטנר, שהוא על נייר מושלם לכדורסל, יודע, של לעמוד בצבע ופשוט לחסום זריקות.
0: זהו, אז במשחק
1: האחרון נגד גרמניה,
0: מה שדיברתי עליו, הוא, הוא לא עלה בכלל על המגרש. אני חושב שסטיב קר ניסה לעשות להם איזשהו... אה, טבילת אש על להתמודד בכל זאת עם נבחרת שהיא גדולה מבחינת סייז ובכוונה הוא לא שילב אותו כי ארצות הברית, גרמניה לקחו במשחק איזה 15 ריבאונדים בהתקפה והם, לעומת 6 של ארצות הברית ובאיזשהו מקום זה גם קצת עיקר את המשחק ריצה של ארצות הברית כי בגלל שהם תקפו כל כך חזק את הריבאונד התקפה אתה לא יכול לצאת כל כך מהר למתפרצות Um, אז uh, זה, זה קצת, uh, זה די דומה למה ש... או, או הפוך ממה שמיאמי עשו לניקס בסדרה ביניהם. של uh, הניקס הם קבוצה שתמיד תוקפת את הריבאונד התקפה, אבל אז הם תמיד הוציאו, מיאמי תמיד הוציאו שחקן שייצא בליק, ואז קווין לאב לוקח את הריבאונד ומעיף uh, מגרש שלם, וכלו שם לא מעט נקודות קלות בצורה הזאת. Um, אז, יהיה צריך לראות איך ארה״ב יתמודדו דווקא בתחום הזה של הסייס, כי א' הם עושים הרבה חילופים אוטומטיים, 1 עד 5 אפילו, וראינו מקרים שבהם אה, 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 טייס, ואני לא זוכר, היה עוד גבוה גרמני גם כן, שכלל לא מעט, לא, לא מה-NDA, אה, קיבלו נניח את מיקל ברידג'ס בתוך הצבע, והוא פשוט לא הצליח להתמודד איתם. אה, וצריך לראות איך ארצות הברית יתמודד עם ההבדל הזה בסייז מול נבחרות אחרות.
1: כן, לא, לא מופרך שיהיו שם שני גבוהים קלאסיים, אתה יודע, אמרתם את yeah. טריפל ג'יי ופורטיס שיכולים גם לקלוע, yeah. או לעשות את החסימות המאוד רחוקות, או באמת yeah. קסלר, שבעיניי היה השחקן yeah. yeah. הכי חשוב, שלושת הגבוהים, כי פורטיס yeah. לא יציב yeah. וג'קסון כנראה יקבל שרש עבירות במחצית. Yeah. Yeah.
0: Yeah. אז אנחנו נצטרך לראות עד כמה, אני גם כן מחכה לראות איך קסלר ישתלב. מתוך חמישה משחקי ההכנה, הוא לא שותף בשניים. Uh, אני לא יודע, יכול להיות שזה גם, אתה יודע, ענייני פציעות וכאלה ודברים, אבל... Uh, 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 או שסטיב קר אומר, אוקיי, אני יודע מה אני הולך לקבל ממנו, אני רוצה לראות הרכבים אחרים, uh, ונראה איך הוא, איך הוא ישתלב בהמשך, כי, כי אני חושב שמול חלק מהנבחרות, עם, ה, עם הגבוהים היותר משמעותיים, הם בהחלט יצטרכו אותו. Uh, אז זה על התחום הזה. בואו נראה רגע, יש לנו עוד שאלות. האמת שזה מתחבר קצת לשאלה של עמית זר, האם החיסרון בכוח פיזי יכול ליצור בעיה לנבחרת ארה״ב בטורניר? מול איזה נבחרות תאוריית ארה״ב יכולה להתקשות באופן מיוחד?
1: אני חייב להגיד שרוב הנבחרות באמת בסגלים חסרים בטורניר. אתה יודע, יוון בלי יאניס או סרביה, שאני חייב להגיד לזכות בלי יוקיץ' שזה קשה. הנבחרת uh, השנייה הכי טובה בטורניבון הייתה קנדה, אבל אני חושב שלא יהיה להם קשה מול קנדה, כי גם הם וגם אוסטרליה זה כדורסל מאוד מאוד אמריקאי. Mm-hmm. ואנשים נבחרות שיש להם רוב משחקי NBA, זה יהיה משחק שהוא יהיה יותר uh, מהיר. לכן אני אלך עם צרפת, שהיא גם סגנית האלופה האולימפית, גם ניצחה את ארצות אם אני זוכר נכון, בבתים באולימפיאדה. יכול להיות שיהיה להם קשה מולנו. נבחרת שרצה הרבה זמן, מאומנת טוב מאוד, אנשים יודעים מה הם עושים. למרות שהם בהרכב חסר, כי רווימבי לא משחק, ואמביד, לא יודע איזה נבחרת הוא בחר, אבל גם לא משחק. נהדרים וזה משפיע, אבל זה הנבחרת, אני חושב שזה הסיכוי הכי גבוה ביניהם להפתיע את האמריקאים באיזשהו משחק.
0: ובטח אחרי שראינו את רודי גובר כל השלושות, כאילו הוא בן סימונס בקיץ. האמת שזה מפתיע, זה יכול להיות מעניין גם לשנה הבאה מול זה, מול הגנות באנגליה.
1: מאוד אופטימי בקשר לטינברוס שנה הבאה, אולי נגיע לזה בהמשך.
0: לא, למה? תפרט, יאללה, בוא תפתח את זה.
1: כן, נגענו גם באדוורדס, נגענו עכשיו גם קצת מגובר, גם טאונס דעתי, לא סגור אם הוא משחק במונטו-בסקט או לא, אבל... זו קבוצה שכן היה לאיזשהו פוטנציאל, שנה שעברה דיזסטר, הם כן עשו פלייאוף, למרות שהם לא היו תחרותים מול אלופת ה-NBA, אבל כן עשו פלייאוף. לדעתי עוד שנה ביחד שהם גם באמת קצת מבינים את התפקיד שלהם, אתה יודע, אדוורדס שינה המספר חולצה כי הוא רוצה לעזור לטאונס וגובר זורק שלושות ומייקון מרכז הרבה יותר יציב ומה גלוגאי מדיאנג'לו ראסל? טופ פאר בלום הופרך בעיניי, וזה קשה כי הם ערך פסיכי.
0: זה הולך להיות איזה מאוד גבוה שאתה מציב להם. כן. Uh, אני, אני האמת פחות מאמין, משהו שם עדיין לא מסתדר לי בציבות בין קאט uh, לגובר, אבל נחכה ונראה, יכול להיות שאני, שאני אתבדה. אגב, גם שנה שעברה הם פחות שיחקו ביחד, היו
1: המון פציעות ש... כן, okay, כן, okay, אני אומר, אני, אני okay. יכול להיות
0: שאני אתבדה, אני פחות אופטימי בנוגע לשילוב הזה באופן עקרוני, אבל uh, בוא, בוא נחכה ונראה. בבסט קייס סנאריו זה אמור להיות מין כזה... לא יודע, על הורפורד רוברט וויליאמס <laughs> בסגנון הזה מבחינת החיבור ההגנתי, רק עם התקפה. כן. ו... אבל, טוב, נחכה ונראה. נראה, נראה בינתיים, אתה יודע, גם אפרופו הסלטיקס, זה שהם מביאו את פורזינגיס, זה גם כן סוג של צירוף של עוד גבוה, שהוא חוזרים לאיזשהו טרנד של יותר גבוהים.
1: כן, למרות שהוא גם גבוה שבהתקפה נראה לי בעיקר יעמוד על הקשר,
0: פחות ישחק בצבע. זה בטוח, למעט מיסמצ'ים, אבל...
1: כן.
0: גם זה חיבור שיכול להיות מעניין, נחכה ונראה איך הוא יתחבר שם. אוקיי, בואו נמשיך עוד עם הגולשים שנותנים לנו נוס... נוסעים לשיחה. טוב, להגיע לאליפות העולם כשחקן NBA זה יתרון או חיסרון? זו שאלה של ברק מונק.
1: שאלה לא רעבת. בהתחלה חשבתי שברור שזה יתרון, אבל זה באמת להתרגל לאיזשהו משחק, וראינו נגיד אה, לילארד באונימפיאדה היה באמת מזעזע, כי הוא לא התרגל. הוא אחד משחקי ההתקפה הכי טובים בעולם. בכל זאת זה יתרון, שחקני NBA הם הרבה הרבה יותר טובים. יכול להיות את ההתאמה, אני חושב שזה... מה שמעניין פה זה גם, הגעתי בזה קצת בכתבה, שחקני NBA שהיו יהיו טובים בכדורסל פיבה. ראינו את זה באמת עם כרמלו באולימפיאדות, שהיה מדהים בשלושתן, mm-hmm. וגם שבז נפיר בעונה האחרונה ביורוליג, ועכשיו קמבה, אם הוא באמת בריא. אתה צריך איזשהו ניסיון בכדורסל של 40 דקות וקשת קרובה יותר, אבל עדיף להיות שחקן NP. תראה ברמה גבוהה.
0: אני, אני חושב שהשאלה הזאת, היא יכולה להתחלק לשתיים. זאת אומרת, יש שחקנים... של, אם אנחנו מדברים על גרמניה, יש לך שם את שרודר ויש לך שם את הוואגנרים ויש לך שם את טייס, שמצד אחד הם מגיעים, שהם מורגלים לכדורסל של ה-NBA, אבל מצד שני, הם מכירים את המשחק האירופאי, הוא לא משחק שהוא חדש להם. כן. זה יכול להיות נכון אגב גם לשחקנים חוזרים בנבחרת האמריקאית. אין לנו השנה כאלה, אבל אה, זה יכול להיות נכון גם להם, או כמעט ואין לנו, לא זוכרים, פרוטיס כבר היה. אבל השחקנים אה, שמגיעים בפעם הראשונה, בטח אם זה מובילי כדור כמו לילארד, זה הופך את ההסתגלות ליותר בעייתית, ליותר קשה. אה, במיוחד לשחקנים שה... סקילסט שלהם מאוד מנצל את הסגנון משחק של ארה״ב. אם אנחנו חוזרים אחורה לנבחרת הראשונה של ארה״ב שקרסה, אז אלן אייברסון היה שם גם כן, היה קטסטרופה, היה איום ונורא. כן, okay, uh, ואגב זה משעשע, okay. כי תאורטית אתה
1: יודע, גר בגובה מטר שמונים זה זהב ביורווליג.
0: Uh, כן, זה נכון, mm-hmm. uh, אבל ברגע שהוא צריך להסתגל לסגנון משחק, ל, uh, לצפיפות האחרת, לזה שהוא מקבל שריקות אחרות, זה, זה הפך כן. את זה לבעייתי.
1: צריך, צריך להתחיל לדבר על ה-practice בשלבים
0: האלה. כן, בדיוק. אם אנחנו מדברים על, על אלן איברסון והדמיין אילרד, מי אתה רואה, את ה, איזה שחקן אתה רואה שעושה את ההתקדמות, שהוא הופך להיות ה-go to guy של ארה״ב אם מגיעים למצבים קשים?
1: אה... את המשחק אתמול לא ראיתי, הבנתי שארצות הברית ניצחה עם ריצת 18-0 שאדג'וורדס היה קלה יותר משער החמישייה ביחד, אז הוא המועמד המוביל. אני מאמין גם בברנסון, אני חושב שהוא גם אנדר אייטד עצום, כאילו לא מוערך מספיק מה שהוא עשה בפלייאוף, מה שהוא עושה בכללי בניקס, שהוא גם יכול להיות המנהיג הזה של קבוצת הגנה קשוחה, שכאילו צריכה שיבוא וידחוף אותה לניצחון, זה, זה בין שניהם. אני, אני חושב גם שהלי ברטון עושה
0: עבודה טובה. אלו כן, אבל... זה... חוץ
1: סקורר, אתה מבין? הוא לא, לא בהכרח go to guy במובן שתנו לי את הכדור ואני אנצח.
0: זה נכון, ומה שברונסון עשה טוב, אני ראיתי את זה יותר במשחקים ראשונים, דווקא במשחק אתמול הוא לא היה פחות משמעותי, זה היכולת ליצור בעצם מהמיד ריינג'. שזה אזור שפחות ופחות מתמקדים בו ב-NBA, אבל... הוא משמעותי בשביל Go to guy בפיבה. Uh, ואדוארדס <coughs> נראה כמו השחקן הנכון באמת לעשות את זה. Uh, ברק שאל ספציפית לגבי אדוארדס ולגבי קבלת ההחלטות שלו, הוא לא השחקן שאמור לקבל החלטות. אם אנחנו uh, מדברים על, על דברים מהשבוע האחרון, היה את מייקל פורטר ג'וניור ששאלו אותו uh, על העניין של ה-Swing והוא אומר... אני, אני לא עושה סווינג פסט כי מבחינתי אף זריקאי לא קונטסטד. אז אותו הדבר אדוארדס. אדוארדס לא, הוא לא צריך לקבל החלטות כי מבחינתו ההחלטה היחידה שאמורה להיות זה לתקוף את הטבעת. שם אם הוא רוצה להוציא את הכדור, אם פתאום הוא רואה שההגנה התכווצה עליו וזה, אז סבבה. אבל להגיע לטבעת, ברגע שהוא מצליח לרווח, ברגע שהוא מצליח או עם פיקנדרול או עם סוויץ' או שהגבוה כן הצליח להוציא את השומר שלו החוצה, הוא פשוט
1: כן, הוא גם באקלט מן השני הכי טוב באליפות אחרי שיי. והוא יותר
0: אקספוסיבי משיי גם. כן. אז מי שיכול להיות מעניין לראות עד כמה הוא ייקח דברים על עצמו, כי זה תפקיד שהוא הולך להיות חדש לו בליגה, זה מיקל ברידג'ז. וצריך לראות איך הוא הולך להסתגל ל... הוא מרגיש מאוד נוח במקום של השחקן המשלים, אבל יהיה מעניין לראות אם הוא לוקח את הצעד קדימה גם בתור מישהו שיוצר יותר לעצמו.
1: כן, ועוד שם שרלוונטי בסקירה הזאת זה בנקרו, שהבנתי ששיחק לא מעט בתור סנטר וחלק ממשחקי ההכנה. כן. שזה באמת פייפמן אאוט שיכול לפתוח הגנות, וזה גם, שיכול להיות המכריע, סטיין, מה שלברון עשה ב-2008 באולימפיאדה. אני לא יודע אם הוא בהכרח יהיה המוביל של הנבחרת, אבל אני כן חושב שאליפויות עולם לפעמים מקפיצות שחקן כמה רמות קדימה. אילו, הדוגמה הכנסית זה קווין דורנט מ-2010, שבאמת... הפך שם מסתם סקורר לממש כוכב. לא יודע אם נראה משהו כזה גם עם בנקרו, לא מופרך שכן, בעיניי. זה... תראה, זה הרבה
0: פעמים, בטח השחקנים היותר צעירים שמגיעים למקומות כאלה, זה שחקנים שפתאום אה, משחקים באמת, בנקרו שיחק בקבוצה שבו היא לא ברמה הכי גבוהה נגיד, אה, ופתאום הוא משחק... כן. משחק עם שחקנים באמת... ב... הוא יכול להיות השחקן ה-11 או 10 הכי, הכי מוכשר ב- בסדר, uh, בדף שארט של הנבחרת. כן. בואו בוא נשים, בוא נשים רגע את uh, פורטיס וג'וש הארט אחריו.
1: וקסלר, uh, כן,
0: אז כן, איפשהו 8-9. אז הוא פתאום מתאמן עם שהם ברמה הרבה יותר גבוהה, והוא יכול... ושחקנים שהם מנוסים גם, ויודעים יותר איך להתאמן, אז מבחינה זו בטח יכול לקדם אותו בהמשך. בתור שחקן, זה גם הרבה דברים שאנחנו ראינו לא מעט פעמים באליפויות העולם. אם כבר אנחנו בעניין של נבחרת ארצות הברית ודברים שקורים שם בקיץ, זה כבר הפך להיות איזשהו משהו שמדברים עליו בקיץ האחרון, שזה המקום שבעצם נוצרות חברויות ושם בעצם מגייסים אנשים ל-Quot-Un-Quot סופר-Tים הבא. איזה סופר-Tים אתה רואה נוצרת מתוך הנבחרת האמריקאית?
1: קודם איזה ציווות היית רוצה לראות? קודם כל, אני חושב שבאופן כללי, המבנה של החוקי החדש שכר החדשים כבר לא, לא נראה סטופר במובן האורגני, כי היא לא משתלם לשחקנים לחתום בקבוצות אחרות. כאילו, יש סטייל ברדלי ביל, חותמים וטרייד. אתה יודע, זה לא כמו שנגיד 2008, וייט מיאמי ווואטאבר. איזה ציווות הייתי רוצה לראות? תכלס, בריד'ס וניקס. יש את ברנסון ואת שלא יעברו לשום מקום. אז לגמרי הייתי רוצה לראות אותו מצטרף בתור ה... מספר 2 או 3.
0: את הנובה סקוואד. כן, בול. זה, כן, גם ניו-ינשנדס לא שם עכשיו.
1: כן, כי אין שם ממש איזשהו כוכב, אתה יודע שזה כזה... אתה לוקח את השלושה שחקנים הכי טובים בנבחרת הברית, כנראה לא לוקחים אליפות ב-NBA. נגיד עכשיו קבוצה של ברנסון, אדוורדס וג'קסון, שנגיד ביגמן, זה עדיין פחות כישרון ממה שיש לי בבוסטון או בדנברג. וזו גם קבוצה שיכולה לרוץ קדימה. זה לא סופר טים ברמה באמת של לסגור את הליגה כמו גולדון סייט או מיאמי, קבוצה צעירה בסוף, זה סגל מאוד צעיר. יש שם שחקנים שעכשיו ירוצו פתאום עוד 5-10 שנים, זה ייגמר באליפויות.
0: אני הייתי רוצה לראות את האלי ברטון בתור הכז במנסוטה.
1: וואו, כן, זו גם קבוצה שתהפוך את הטופ 4 ממקודם לריאלי.
0: כן. טוב, בואו נמשיך עם השאלות ולפתח משם. טוב, פוסט-אפים נראה לי פחות, פחות רלוונטי כרגע לשחקני נבחרת ארה״ב. בכללי
1: זה סגנון כדורסל לא יעיל, אתה יודע, זה כבר קורה פחות ופחות, זה שחיים על פוסט-אפ פשוט קורסים, שהפיזיות עולה, סטייל אמביל, זה סגנון שכבר, לא יודע אם מת, אבל חולף מהעולם.
0: כן, זה, זה, עוד פעם, זה יהיה עניין, עניין של מיסמצ'ים, ואנחנו נצטרך לראות איך... תראה, כן, אנחנו אה, מדברים על care בתור מאמן הנבחרת, והוא אימן בעצם קבוצה אחת עד היום, ואימן אותה בסגנון מאוד מאוד ספציפי. אה, ויש לו כל מיני כלים שלא בטוח שהוא יודע כל כך איך להשתמש בהם. נכון. למשל, איך להשתמש בג'ארנד ג'קסון בתור ה-free safety? דרימונד גרין עשה את זה בשבע
1: השנים
0: האחרונות, כאילו זה לא שלא היה משהו כזה בגודל סטייט. כן, אבל פחות. זאת אומרת, זה סקיל סט עדיין אחר, אז דרימונד גרין הוא יותר עוגן, הוא יותר גם את ההגנה מאחורה, אני לא בטוח עד כמה זה סקיל שיש נכון לעכשיו לג'ארנד ג'קסון, אבל... בדיוק על הדברים האלה שדיברנו על לצופף את הצבע, להכניס את השחקן שלוש שניות פנימה. אה, על לא לעשות איתו סוויץ'. הס- הסכמה ההגנתית של גולדנדסטייט היא מורכבת, היא יותר... אה, והיא בנויה לא מעט על תיאום, הוא מן הסתם לא יכול לשכפל אותה לנבחרת, אבל גם כן. הפתרון של לעשות סוויץ' אבריטינג הוא לא בהכרח הפתרון הנכון.
1: אבל חשוב לזכור שיש לדעתי את המאמן הגנב, המאמן ההתקפה הכי טובים ב-NBA, כאילו הצדדים שלו זה לוב uh, ספולסטרה. זה לא שהוא לא לבד שם, אתה יודע, ידוע כמאמן שמאוד מקשיב לצוות שלו ופתוח לרעיונות.
0: ועדיין לא ראיתי את זה מספיק במשחקי ההכנה.
1: נכון, א', יכול להיות שבגלל שזה, שזה הכנה הם רוצים לשמור משהו, ב', זה לא אומר כלום, גם ב... 2019, שזה היה פופוביץ' וקאר, דיברו עליהם בתור צוות האימון הכי גדול בהיסטוריה, והם נכשלו בצורה מאוד מאוד גדולה. ואני מאמין שזה יהיה בסדר, אני חושב שקאר יותר פתוח כדורסל אירופאי מפופ. אני אגב הייתי רוצה את uh, מייק דאנטוני, בתור מאמן ארצות הברית, תארי זה כבר כנראה לא יקרה.
0: הוא היה באיזה באיז... זמן קצר. היה עד okay. 2004 ו-2006, אם אני זוכר נכון. הוא היה המאמן של הנבחרת, לפני, לפני כאילו, לפני שהם... קואוצ'קייל. Okay.
1: כן, ושם אמרנו זה לא כזה עבד, אבל מאוד הייתה את כל המהפכה של הכדורסל, באמת, שניה לגמרי,
0: כן. משהו ב-2006. ו... האמת, ee... אני לא, לא זוכר מהנבחרת של 2019, עם, ה... עם הכישלון הזה.
1: בראון, טייטום, קמבה, רוב ווסטון, שזה לא מפתיע כי ווסטון... זה בוסטון? שחקנים כאלה בעיקר, לא היה שם איזשהו כוכב אמת גדול. זה היה... זה היה בלי
0: דורנט. דורנט, אז זה היה כאילו... א', זה היה ההכתרה של טייטום בזמנו.
1: נכון, לא כזה אבדל בזמנו, אבל uh, כן. זה היה בלי דורנט, אך אין הוא חזר שנה אחרי.
0: כן, הוא חזר שנה אחרי. היו לא
1: גם, גם uh, קריס מידלטון ומייל סטרנר, לא היה ממש איזשהו כוכב משמעותי. זה היה... אה, דונובל מידשל, שגם, לא היה טוב. זה השם הכי... Uh...
0: ש, שחיפש את עצמו שם גם כן, כן.
1: כן. הוא לא <tot> אמור להשתלט,
0: אתה יודע, הוא בסייד של יורולינג <tot> וזה, אבל זה לא, לא עבד. אתה רואה מישהו הופך להיות, אה, זה סוג של מתחבר לשאלה הקודמת, זה טוב. אוקיי, עזוב את הש... אני לא אציג את זה כשאלה, אני אציג את זה כמניפסט. אני חושב שאנדו נויורד זהו השחקן שיכול לעשות את הקפיצה הכי גדולה בשנה הבאה, בזכות האליפות הזאת. בין היתר בגלל מה שאמרת על בנקרו, אבל גם אנחנו מכירים את זה ששחקנים מגיעים ממומנטום. הדוגמה הכי שולית, אבל שהיא הכי חזקה אצלי בזיכרון, זה כנף אריד, שהגיע אחרי אליפות העולם.
1: היה מדהים באליפות <laughs> העולם ב-2014. הוא כן. היה
0: אדיר בשנה <laughs> העוקבת. <laughs> אז <laughs> אני רואה את אנטון אדוארדס עושה את זה, ואני רואה פוטנציאל אפילו כאילו ברמת, אוקיי, חמישיה ראשונה שנייה של הליגה.
1: Uh, כן, אני חושב שמבחינת כישרון יש לו את זה שהוא גם נתן עונה טובה שנה שעברה, 24, שש, ארבע וחצי, גם הכלייה השתפרה תמיד להגיד לי שהוא מבחינת כישרון יכול להיות MVP גם לא יודע אם בשנה הבאה ברך, אבל יכול להיות MVP אבל משהו מנטלי, אתה יודע, זה שהוא אמר שהוא אוהב פוטבול יותר מכדורסל וכל הגישה שזה יותר, הוא מגביל את עצמו ממה שהמציאות מגבילה אותו זה מהרבה שחקנים אז אם עכשיו הוא מגיע כאלוף עולם שהוביל קבוצה אשכרה לזכות במשהו בשונה מ... חגוגים צחונות פליינים מנסוטה, זה סיפור אחר לגמרי. אני מאוד מסכים עם הטייק שלך. דרך
0: אגב, אתה רואה אותו משחק ואתה רואה שהוא אוהב פוטבול. זה שחקן שכאילו, אתה לא צריך לדמיין חזק מדי בשביל לראות אותו שחקן פוטבול.
1: לגמרי, ופה באמת, אם הוא עכשיו יבוא עם איזשהו אטיטיוד שונה לעונה הזאת, שזה גם החלפת מספר חולצה, שזו אחת הקלישאות האמריקאיות הכי גדולות שיש. כן. מאוד סימבולית בקטע הזה בעיניי, אז זה, זה סימן טוב, הוא באמת השחקן הכי מוכשר בנבחרת, אולי גם השחקן השני הכי מוכשר או טוב באליפות, שזה גם משווה דיון בפני עצמו. השלישי בעצם. לוקה, לוקה, שיי ואז כל השאר בעיניי, איזה שהם...
0: מה אתה אומר על זה שסלובניה לא שיתפו את לוקה במשחק הכנה מול ארה״ב? באסה.
1: באסה. אבל אני מבין אותם, זה הכנה, אתה יודע, אני מעדיף להיות 0-5 ושכולם יהיו בריאים. מעכשיו שלוקה היה משחק, כנראה הם כנראה היו מפסידים בכל זאת והוא היה נפצע. עדיף לשמור את השחקנים שלך, בסוף מחכים לאליפות העולם עצמה.
0: כן. טוב, אתה, אתה רואה את צלובניה מגיעה רחוק? יש לנו עדיין את הזיכרונות אה. של, של מה שהם עשו באליפות אירופה עם, עם לוקה, לדעתי זה היה בעונה הראשונה שלו בליגה?
1: כן, אבל באליפות אירופה השחקן הכי טוב שלהם לא היה לוקה. זה היה גורן דרגיץ', שהוא כן. עד היום אחד השחקנים העובים עליהם ב-NBA, כן. אבל הוא כבר לא ברמה. يعني, אני מקווה שהוא כן יחדור איכשהו למיאמי וזה, גם צריך רכז מחליף, אבל אני לא, לא יודע אם הוא בסגל בכלל.
0: את, אבל... אתם צריכים מישהו מעל 40 עכשיו שאסלאם פרש.
1: כן, כן, הוא אפילו לא בסגל אליפות העולם הזאת, מה שאומר שיש לנו את uh, דונצ'יט, שיש לנו עוד את... Uh, אולי עוד uh, שני שחקני יורוליג, דורן. Uh, אח של וסאמר כן. מאלבה ברלין וזה לא מספיק, זה לא, לא סגל מספיק טוב, גם אם הוא ייתן עכשיו טורניר מדהים זה שווה לדעתי רבע במקרה הטוב. הוא רואה שם שמ- מייק טובי בתור מתאזרח שהוא פחות טוב מרנדולף שהיה ביורו בסקלט
0: טוב, הימור לגמר זה צרפת מול ארהב?
1: בהנחה שהן לא נפגשות לפני, כן.
0: בסדר, שתי הקבוצות הטובות בטורניר נקרא לזה. כן. אוקיי, okay, בסדר, טוב. Uh, יש לך משהו להוסיף? אנחנו היום עושים את זה 40 דקות כמו משחק פיבה. Uh, uh, לא, נשמור
1: על uh, חוקי הפורמט.
0: סבבה, בסדר גמור. תזכיר לנו איפה אפשר למצוא אותך. ערוץ הספורט, אופס, דסווי, פול
1: אראונד, ופשוט... בסדר גמור. בסדר, بالזוב, תודה רבה לכם
0: שהאזנתם, ונתראה בשבוע הבא, אולי יהיה לנו משהו לספר על האליפות. תודה
1: רבה.